0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov. Ich nikdy nebolo 12, Kedy si sa to volalo prasnice a prasiatka. Sou empiglets a nebol to veľmi taký príťažlivý názov pre turistov, takže to nazvali tak honosnejšie 12 apoštolov. Aboriginci nepoznajú zákaz alebo slovičko nie. Oni len keď tak požiadajú, prosím, nechoďte na tú skálu. Už chvála Bohu sa na úru nedá vystúpiť. Zakázali to v 2019
1: Prečo je Austrália cestovateľským snom tisícok ľudí? Ako náhle raz uvidíte toto magické miesto, budete si ho pamätať navždy. Turisti sa môžu tešiť na obrovské biele pláže, staroveké skály, vodopády, tajomné lesy, veľké mestá a mnoho zaujímavých živočíchov a rastlín. Miestni obyvatelia sú veľmi príjemní a pohostinní ľudia, takže si dovolujeme povedať, že je to naozaj raj na Zemi. Najmenší kontinent našej planéty je nesmierne rôznorodý kúsok sveta. Krok za modernými metropolami, ktoré patria medzi svetovú špičku, sa skrýva nedotknutá divočina austrálskeho outbacku a tisícročná kultúra pôvodných obyvateľov Austrálie. V tropickej časti si pozrieme opäť úplne inú časť krajiny a cestu zakončíme kúpaním sa v tichom oceáne pri jednom z divov prírodného sveta. Na úvod sa patrí povedať, že Austrália je obrovská krajina. Je to zároveň samostatný kontinent, ktorý má rozlohu približne ako USA a je cesta zo Sydney do Pertu má podobnú vzdialenosť ako trasa z New Yorku do Los Angeles. Dobre si preto naplánujte, aké časti Austrálie chcete spoznať. Sprevádzať vás bude cestovateľka Veronika Hulíková. Ahoj. Ahoj. Čo pre teba znamená najmenší kontinent, ale za to naozaj veľmi pekný a pestrý.
0: Pre mňa Austrália asi, teda sprevádzam celý svet, ale pre, ja som sa do Austrália hneď prvýkrát, keď som tam bola, ešte teda nie ako z tak som sa zalúbila. Najmä teda do mesta Sydney, ale samozrejme aj do Melbourne. A keď som si to potom celé prešla, ako máme ten náš zájazd, aj teda letecký okruh Austráliou, tak som sa zalúbila úplne.
1: Začneme v Melbourne, ktoré si spomenula. Počet obyvateľov približne okolo 4,6 milióna. Je to najjužnejšie mesto sveta, v ktorom žije viac ako milión obyvateľov. V rebríčku Economist Intelligence Unit, miest najlepších pre život z roku 2019, ktorý hodnotil 140 miest sa Melbourne umiestnilo na druhom mieste. Pred rokom 2018 bolo na prvom mieste až 7 krát. Takže naozaj taký raj na Zemi, takto sa tam kvalitne žije.
0: Áno, ja si myslím, že áno. Melbourne teraz posledné roky, najmä keď porovnám roky pred koronou a teda po pandémii, tak veľmi narastá. Stávajú sa tam nové budovy, je veľmi vizuálne krásne, pretože je to kont- krásny kontrast moderných budov, aj teda tých starých historických a myslím si, že ľudí, ľuďom sa tam žije veľmi dobre a sú tam spokojní a teda aj podľa všetkých týchto rebričkov.
1: A históriu asi nebudeme hľadať v austrálskych mestách, možno tak storočnú, možno trošku viac, ale čo je také najsilnejšie v Melbourne?
0: Melbourne určite je tá prechádzka tým mestom a naozaj tie krásne kontrasty tých moderných budov a tých historických budov, tých teda storočných plus mínus. A naozaj nejaká veľká história tam nie je, ale je tam napríklad najstarší uh, taký domček, ktorý tam bol privezený, nebol tam pôvodný a je to domček, v ktorom vraj mal bývať uh, kapitán James Cook. Čiže hovoríme o rokoch 1770 plus minus, kedy aj on vlastne navštívil a objavoval kontinent uh, uh, Austráliu. Takže tento sa tam ocitol, ale on priplával z Yorkshireu, čiže z britských ostrovov. Takže áno, nájdeme tam aj nejaké takéto kúsky histórie a samozrejme potom až z toho viktoriánskeho obdobia, kedy sa vlastne osidlovalo Melbourne a Melbourne bolo veľmi bohaté, pretože tam vypukla zlatá hrúčka, takže mali na to peňažky, aby teda stavali aj honosné budovy.
1: Športovci určite ovládajú, že Melbourne je dejiskom Australian Open, jedno z najobľúbenejších Grand Slamov. Keď sa to tam deje, žijú tým Austráčane.
0: Určite áno. Ja som tam v tom čase nebola, práve keď bolo Australian Open, ale počula som od nášho riaditeľa cestovnej kancelárie, Luboša Fellnera, on tam si to zažil, Takže atmosféra bola neuveriteľná, ale Austrálčania áno, žijú nielen teda tenisom, ale strašne radi majú aj dostihy. Vtedy dokonca, alebo v Melbourne sa nachádza... Flemington Racecourse, Course, čiže dostihová dráha, kde sa beha Melbourne Cup. Je to najprestížnejšia dostihová súťaž vôbec, dá sa povedať, na svete. A čo som zažila napríklad, že keď som bola v Sydney, tak normálne dámy sa obliekli tak, ako keby išli na dosti a išli niekam do nejakého baru alebo podniku na terasu si sadnúť pred obrazovku, ale boli oblečené tak, ako keby išli normálne na dosti, že klobučíky, kostýmčeky. A, čiže... Tak, takýmto štýlom vlastne si boli pozrieť, aj keď ne priamo v Melbourne, ale teda v inom meste si boli pozrieť tieto dostihy a teda žijú s tým nielen nie tenisom.
1: Keď už sme v Melbourne, určite stojí za to aj vyhliadková jazda po pobreží, takzvaná Great Ocean Road, až k 12 poštolom. Takže ako vyzerá tá cesta? Určite sen pre motorkárov.
0: Áno, je to určite sen pre motorkárov, aj keď ich tam veľa nechodí. Čo je teda paradox, lebo je to naozaj krásna cesta, ale chodí sa teda samozrejme veľa turistov aj my počas nášho zajazdu. Tuto cestu navštevujeme a hovorí sa, že je to jedna z najkrajších scenických alebo scenerických ciest na svete. Keď sa človek dostane vlastne z toho vnútrozemia a dostane sa na tú práve cestu po pobreži, tak je to naozaj krásne útesy, krásne pláže. Hľadáme tam vždy koaly, čo sa nám voľne žijúce, divo žijúce. Takže vždy sa nám podarí nájsť nejakú koalu, papagáje. Takže obdivujeme tam aj tú ríšu zvierat, ale samozrejme aj tú prírodnú, pretože to mora je nádherné, vlny, raj pre surferov a naozaj veľmi pekný kus prírody blízko od Melbourne, lebo je to plus minus tak hodinku cesty za Melbourne.
1: Spomenul som 12 apoštolov, čo je to?
0: 12 apoštolov sú také vápencové, dá sa páči, komíny, ich nikdy nebolo 12 a, a bolo ich len 9. Jeden sa zrútil v 95. takže teraz ich je 7 alebo 8. A, a postupne vlastne um, eróziou tieto komíny sa stenšujú a môžu spadnúť. No ale čo je zaujímavé, tak uh, vlastne si sa to volalo um, prasnice a prasiatka. So and piglets a nebol po anglicky a nebol to veľmi taký príťažlivý názov pre turistov. Takže to nazvali tak honosnejšie 12 apoštolov. Takže je to taký ten must sea point alebo niečo, čo vlastne každý turista, ktorý ide na Great Ocean Road, tak tam sa zastaví. Takže je to také krásne scenerické pohľady na oceán a práve tieto vápencové útesy.
1: Opúšťame spolkový štát Viktória a preletíme tisíc kilometrov, ktoré oddelujú dve najväčšie mesta v krajine a pristaneme v Sydney. Prehliadku začneme napríklad v Hyde Parku, na okraji ktorého stoja aj prvé budovy, ktoré boli vybudované v novej trestaneckej kolóni. Okolo knižnice a starej nemocnice prejdeme do botanickej záhrady a na jej opačnom konci videme napríklad aj pri opere ikonická stavba, ktorá preslavila Sydney a je symbolom tohto mesta. Kde by si začala tých Sydney?
0: Um, no ja vždy začínam um, chôdzou po botanickej záhrade, pretože tá botanická záhrada je naozaj veľmi krásna a, a príjdem vlastne ako keby zozadu vzadu tam musím ľudí trošku zastaviť, aby som im niečo o tej opere povedala, lebo všetci samozrejme, opera je symbol Sydney a keď človek počuje opera Sydney, tak hneď vie o o čom. Hneď si predstaví vlastne obrázok tejto opery, takže tam ich musím vždy zastaviť a potom samozrejme ideme sa popozerať na túto krásnu budovu aj zblízka. A Odtiaľ máme rovno od opery aj krásny pohľad na ikonický Harbor Bridge, čiže ó, taký vešiakový most, ktorý vlastne poznáme asi všetci z oslav silvestrovských, kedy vlastne vidíme ó, ohňostroje z, tých, z tohto mostu a samozrejme v pozadí ó, nádhernú budovu opery.
1: No, Sydney je prekrásne mesto, každý, kto v ňom bol, tak by sa rád vrátil. Celkovo Austrália si, sa veľmi dobre žije. Uh, tu sme spomenuli niektoré také základné veci, ale akú atmosféru má Sydney? Je to také mestečko, že sa len tak môžeme prechádzať po uličkách a užívať si ten, tú pohodičku austrálsku. Ty si bol v Sydney? Nebo?
0: škoda, nebol. musíš žiť. <laughs> no, Sydney je moje najobľbenejšie mesto. A je to nielen akože vizuálne, je to skôr pocitovo, všetci sa ma pýtajú, že prečo, ale to je to proste ten pocit, keď tam človek chodí, prechádza sa, tá atmosféra to blízkosť toho oceánu. A možno aj keby, keď sa ma pýtajú, že na porovnanie Melbourne alebo Sydney, Melbourne je tiež veľmi vizuálne krásne, ale nie je pri oceáne, cez Melbourne preteká len rieka, ale Sydney je vlastne postavené v tých zálivoch. Takže možno to tomu dáva takú uvoľnenejšiu tú atmosféru a veľmi príjemnú atmosféru.
1: No keď si spomenula oceán, tak samozrejme musíme spomenúť Bondi Beach, to je mestská pláž, ktorá je asi kilometer dlhá je nádherná. Čiže mesto má takúto fantastickú pláž, to je veľká výhoda.
0: Áno, má ma ich veľa. Nie len teda Bondy Beach, ale aj na severnej strane Sydney sa nachádzajú ďalšie krásne pláže. Takže naozaj človek si nevie vybrať, že kam skôr, ale teda bondy je tá najznámejšia. A čo je teda ešte také zaujímavé vždy počas jesene našej, čiže oktober-november sa tam poriada výstava, volá sa to, že Skaupče by the Sea. Sú to sochy, ktoré sú vlastne bezprostredne blízkosti tejto pláže na takých útesoch a častokrát tam vystavujú aj slovenskí umelci.
1: Tak to sme radi. Mimochodom dosť veľa Slovákov tam aj žije.
0: Áno, poznám tam <laughs>
1: veľa Slovákov. A ako dlho tam žijú. Sú to ešte možno z čias e, socializmu, ktorí emigrovali, alebo sú to takí noví pristiahovací za prácou
0: Sú aj takí, aj z tých starších čias, ale sú aj teda takí, čo tam žijú okolo 20 rokov, čo proste išli. Išli tam študovať a nakoniec sa im tam zapačilo, zostali tam žiť.
1: Keď už sme pri tom asi není úplne jednoduché tam len tak pricestovať, ako my tu v rámci Európskej únie a začať hneď niekde žiť a pracovať, ale musím splniť nejaké podmienky.
0: Určite, teraz uh, myslím, že z roka na rok je to uh, zložitejšie a zložitejšie, kedy si sa tam dalo prísť, no dôležité, a, akože dá sa tam prísť, len dôležité je, že človek musí vlastne študovať a aby si na to štúdium zarobil, musí aj pracovať, čiže je to taký Uh, také celkom náročné aj, aj. A hlavne uh, ubytovanie je tam celkom drahé, takže musí si zarobiť vlastne nielen na školu, ale aj na to ubytovanie. Uh, takže dá sa na takéto študentské víza tam uh, prísť, byť tam nejaký čas, ale potom, keď už by tam človek chcel naozaj žiť, tak je to trošku zložitejší proces, to aby dostal. A je
1: ako keby nutnosť?
0: Áno, myslím, že áno, že um, oni mali kedysi tak, ne, myslím, že teraz sa to znova rozbiehať také, že skills víza alebo víza, ktoré človek dostane na základe nejakej zručnosti, ktorú ovláda a mali taký list, kde vlastne hľadali rôzne zamestnania. Vtedy človek musel spraviť nejaký test z angličtiny a keď preukázal, že vlastne tú... To, túto zručnosť ovláda, tak ho zobrali do práce, ale uh, pred pandémiou sa to zrušilo, potom teraz sa to pomaličky obnovuje, lebo samozrejme po pandémii však všade na svete asi je málo. Um, teda nedostatok zamestnancov málo miest, takže... Uh, Všade na svete je nedostatok zamestnancov a veľa miest, na ktoré týchto zamestnancov hľadajú. Takže teraz sa to znova rozbieha, ale teda najjednoduchší spôsob je ísť teda tam študovať alebo na nejaké student víza a študovať. Ale popritom teda človek musí aj pracovať, aby si zarobil
1: Aby tam mohol na funzovať, život. Áno. Jasná vec. Spomeňme ešte štvrť v Sydney. Skočme naspäť do Sydney. Napríklad The Rocks. Pôvodne tam žili austrálskí obyvateľia a od roku 1816 sa stala symbolom kolonizácie. Čím je zaujímavá táto štvrť?
0: Takže táto štvrť bola pos... Teda... Táto štvrť bola prvá, ktorú vlastne osídlili. kedy tam vtedy kapitán Artur Filip, potom on sa stal guvernérom, no kolónie kolonie priviezol trestancov a teda založili trestaneckú kolóniu. Potom samozrejme časom tam začali chodiť aj bežní ľudia, ktorí prišli za novým životom, ale práve The Rocks je tá prvá časť, kde sa vlastne, alebo prvé miesto, kde sa vlastne začalo stavať sydny, kde tí trestanci z pieskovca, ktorý sa tam nachádzal, alebo že sú také pieskovcové skaly, um, tak začali vlastne těsať mesto, začali uh, vlastne opracovávať a stavať nejaké prvé, prvé domy. Najprv pre nich a potom samozrejme aj neskôr pre uh, ľudí, ktorí sa tam pristahovali.
1: Nezobľúbená čas pre umelcov a mladých ľudí, ktorí objavujú tajomstvá nočného života, veľké párty.
0: Tam ani veľmi nie, tam je to skôr také, že reštaurácie a, a veľmi obľúbená je tam Mnichovská viecha, <laughs> najmä v oktobri, keď tam je Oktoberfest a keď máme taký zájazd spojený aj s Novým Zelandom, po troch týždňoch si veľmi radi ľudia dajú nejaké také pivko, ktoré sa podobá tomu nážmu. Ale áno, je tam veľmi príjemne. Je to skôr také, že na posedenie si na teraské reštaurácia nejaké dobré jedlo a následne tej atmosféry. Bývajú tam trhy cez víkend, bývajú tam, sem tam nejakí pouliční umalci. Keď človek hľadá ten nočný život, tak musí ísť buď do časti King's Cross, kde sú také kluby a kde sa poriadajú rôzne koncerty alebo diskotéky, ktoré sa nachádzajú kúsoček hotel priamo v centre.
1: Toľko Sydney, smerujeme na západ. Po približne 45 minútach prichádzame do známeho parku Fairdale. Tu sa môžeme stretnúť s pôvodnými obyvateľmi Austrálie. Nesem prišli prví ľudia, ale už môžeme vidieť aj koaly, kengure, ježure a ďalšie. Takže tieto austrálske zvieratka endemické, ktoré sa naozaj nenachádzajú nikde inde na svete, to je asi veľká, veľká lahvotka pri sledovaní.
0: Áno, určite. Tento zveropark bol vlastne spravený ako záchranná stanica, ale v súčasnosti je veľmi navštevovaný turistami, ale aj napríklad deťmi zo škôl, aby sa naučili o týchto austrálskych zvieratkách, aby to nepoznali treba len z učebníc alebo z nejakých obrázkov. Čiže je to tam aj také interaktívne, že človek vôjde do ohrady a tam si môže pohľadkať e, kenguru, alebo môže ju nakrmiť, predáva tam také kornutky s trávou, takže e, vidia ľudia, ktorí tam prídu tie zvieratá, všetky australské z bezprostrednej blízkosti. Pretože vo voľnej prírode, keď si zoberieme len to okolie, že Melbourne, Sydney, tak áno, dá, dajú sa vidieť kengúri, ale oni sú veľmi plaché. Takže tuto ich majú až tak, že sa ich môžu dotknúť, pohľadkať a teda poobzerať si nielen kengúri z blízka. Rady na cesty, prehliadky miest Cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog.
1: Skočme do mestečka Katumba uprostred Modrých hôr. Prečo Modré hory?
0: Modré hory... a. Um sa nazývajú podľa oparu, ktoré vlas, ktorý sa vlastne vyparuje z oleje z eukalyptových lesov, pretože celé Blue Mountains sú vlastne pokryté eukalyptovými lesmi. A Modré hory takto nazval práve guvernér Artur Philip, ktorý vlastne prebadával, keď založil trestánskú kolóniu, prebadával okolie. A keď prišiel k Blue Mountains, tak vlastne videl ten bledomodrý opar, takže nazval to Modré hory.
1: Určite veľmi pekne, ale poďme teraz do srdca australovského outbacku k magickým skalám Uluru alebo Ayers Rock. To je na každej pohľadnici, takže čím je tento monolit, alebo možno ich ten skal, je tam jediná alebo je ich tam viac? Ako to tam vyzerá?
0: Je ich tam viac. Uluru je teda Ayers Rock Uluru. To je má dvojný názov. a som to správne povedala, Uluru je prvé, pretože je to pôvodný názov ako ho volali alebo teda pôvodní obyvateľia a Airs Rock je práve ten anglický názov. Takže je to jeden veľký monolit, ale nie je tam sám, pretože asi takú polhodinku jazdy a od neho sa nachádza Catatuta, alebo Mount Olgas a to je 36 takých jednotlivých hlav, by sa dalo na skalných takých um, útvarov. Takže to veľa ľudí nevie napríklad, že sa tam nachádza ešte jedny, jedna veľmi podobná o, skalná formácia.
1: No a ako prebieha návšteva Uluru? Čo všetko sa tam dá robiť? Dá sa na ňu napríklad vystúpiť? Urobiť možno nejaký trek?
0: Už chvala Bohu sa na Uluru nedá vystúpiť. Bolo to, zakázali to v 2019. Čo bol teda veľmi uh, smutný pohľad ľu, uh, na ľudí, ktorí sa vyberali na túto skalu, pretože aboriginci majú vlastne, uh, tam žijú cez 10 tisíc rokov a mali túto skalu posvetnú a majú stále dodnes. A ani samotní aboriginci na tú skalu nevystupovali a uh, oni nepoznajú zákaz alebo slovičko nie. Oni len keď tak požiadajú, prosím, nechoďte na tú skalu, ale nikdy, nikdy to nezakázali. Takže ľudia vlastne odkedy tam začali prúdiť davy turistov, a tak samozrejme všetci chceli vystúpať na, na Uluru, čož bolo nebezpečné, pretože sme v púšti a niekedy cez leto tam vystúpajú teploty a na 40 stupňov a dehydratácia človek sa môže ublížiť, keby teda tam liezol na tú skalu. Takže konečne od nejakého roku 1985 sa im podarilo v 2019 dosiahnuť to, že teda na skalu sa už v súčasnosti nechodí. Ale dá sa, dajú sa robiť prechádzky okolo skaly, kde človek naozaj vidí krásne veci, pretože z každej strany je vlastne uluru uh, a uh, vyzerá inak.
1: Uh-huh. A najkrajšia asi musí byť pri západe slnka. Samozrejme,
0: ne. západ slnka to je to úplne, že naj. Uh, vtedy po... ešte červenšia. Aj. Áno, vtedy ešte červenšia. Nevždy sa podarí, lebo uh, aj keď je to teda púšť, a človek si myslí, že tam len svieti slnko. Ja už som tam zažil aj tropickú búrku. Niekedy sa stane teda, že aj prší. Niekedy sa stane, že sú mraky. A uh, paradoxne vždy sú mraky tam, kde zapadá slnko. Ale aj tak aj keď sem tam vykúkne, tak naozaj tá skala sa krásne zafarbí do červená. A je to teda mm, veľmi magické.
1: Prelietame do Darwinu na vzdialený sever Austrálie. Mesto, aké nikde inde v Austrálii nenájdete. Vďaka izolácii si vytvorilo svoj vlastný životný štýl, ktorý je z starej Austrálie a azijského vplyvu. Trohovická pohostenie ľudia, exotická strava a horúčava. To je miesto, kde ešte stále žije história pôvodných obyvateľov Austrálie. Veronika. Akí sú pôvodní obyvatelia Austrália? Odrazme sa od tohto.
0: Ešte si zavudol povedať, že Dundee. Krokodil Dandy.
1: Krokodil Dandy, no to je jasné.
0: <laughs> ten, ten sa tam <laughs> poľvoval. Áno, <laughs> tam najviac asi je vidno tých pôvodných obyvateľov, pretože oni um, vlastne majú kúsoček od mesta Darwin. Um, sa to volá Arnhemská zem. A je to miesto, kde vlastne žijú ktorí aj ešte tým pôvodným uh, svojím spôsobom života. A je to miesto, kde sa kadeľ pravdepodobne prichádzali do Austrálie, um, pretože to je taký ten cíp, ktorý je najbližšie vlastne k ďalšej nejakej inej pevnine, hovoríme o novej Gvinei. A tam sa nachádzajú naleziska, um, ktoré sa môžu datovať 45 tisíc, 40 tisíc, 30 tisíc rokov dozadu. Aj sa tam vlastne našli nejaké artefakty a hlavne prečo sa chodí do Darwinu, tak práve kvôli aboričinskému skálnemu umeniu, ktoré patrí teda aj, aj um, to UNESCO.
1: Tá odvrátená stránka uh, modernej Austrálie sa um, dá nejakým spôsobom merať aj podľa toho, že aboričinci ako keby sa veľmi ťažko potom zaradzovali do takého normálneho života a častokrát končia na ulici um, s alkoholom, takže aj takéto obrázky sa tam dajú vidieť. Uh,
0: žiel áno. Že ale to teda veľmi smutné, pretože um, ja vždy tak na začiatku pekne rozprávam um, a vlastne nedá sa o nich škára rozprávať, pretože toto je realita kto, do ktorej vlastne sa dostali do tejto životnej situácie, sa dostali um, skrz osidlovania, takisto ako americkí Indiáni a takisto ako iné tieto pôvodné národy. A do Morode, takže áno, je tam vidieť aj túto stránku, že keď dostanú dávky, tak uh, idú do hlavného mesta si ich vybrať tam chvíľočku, um, sa zdržiavajú, popijú a potom sa vrátia do tej svojej arhemskej zeme, takže áno, tam je to asi najviac vidieť práve tá smutná realita, ako dopadli, keď im bolo vlastne zakázané žiť tým svojim tradičným spôsobom života.
1: Poďme naspäť do Darwinu, naozaj exotická horúčava, lebo sme v tropickej Austrálii, e, napríklad rieka Adelaide plná obrovských krokodílov, e, morských, ktoré majú aj 7 metrov. E, dajú sa vidieť takéto krokodíly?
0: Určite, tam práve na tej rieke Adelaide áno. E, tam chodívame na takú plavbu, kde vlastne e, na veľkej údici pripevňa e, v, kus mesa a ono sa to volá, skákajúce v krokodíli. Oni tam majú zo pár takýchto krokodílov, ktorí sa tam zdržiavajú, vedia, že budú nakrmení tak dvakrát, trikrát denne. Vytrenovaní. Vytrenovaní a vlastne takto ako keby skáču z vody za tým mesom. Takže áno, je ich tam e, možnosť vidieť práve na tejto rieke Adelaide, tam sa teda najviac zdržujú, ale mám tam ešte ďalšie miesto v rámci Národného parku Kakadu, kde e, tiež sa dá ísť na takú plavbu. Ale tam už tie krokodily nekrmi, ale tam tiež sa dajú vidieť vo voľnej prírode. Samozrejme, všade sú značky, že človek, aby nešiel mimo nejakých vyznačených ciest, pretože práve hrozí to, že stretne takéhoto krokodila. Myslím si, že stret s týmto krokodilom morským by nedopadol veľmi dobre.
1: No 7 metrov, to musí byť obrovské zvier.
0: Je, je. A práve tam na tej rieke Adelaide majú, volajú ho Brutus. Je už síce bez zuby, už nemá ani jednu porednú nohu, ale stále ten je taký. Naj, najväčší myslím, že ten má okolo 6-6,5 metra, takže je to obrovské proste zviera. Ale ten už je neškodný, lebo už nemá zúbky.
1: Spomenula si Kakadu, je to prírodný a kultúrny unikát, národný park zapísaný aj na zozname UNESCO. Čo ešte ponúka, okrem krokodílov.
0: V Kakadu sa nachádza množstvo miest, kde sa dajú napríklad pozorovať vtáky. A je to práve v období, keď je viacej vody a vtedy tie vtáky vlastne tam sú také mokrade, takže naozaj stovky a tisícky vtákov, ale teda čo je najdôležitejšie, prečo sa do Kakadu chodí, sú práve dve miesta Ubír a Angabang a tam sa nachádzajú aboriginské skalné malby. Niektoré majú presne odatované, pretože nachádza sa tam malba tasmanského tigra, ktorý, o ktorom vedia, že vyhynul pred 2000 rokmi. Takže keďže ho práve aboriginci alebo domorodci nakreslili, tak to muselo byť pred tým obdobím 2000 rokov, ale samozrejme nachádzajú sa tam aj malby oveľa, oveľa staršie, takže toto je asi to naj, prečo tam práve turisti, a teda aj my smerujeme, aby sme obdivovali nielen krásnu prírodu, pretože je tam naozaj úplne iná ako všade inde v Austrálii a samozrejme aj tieto avoričinské malby alebo to skalné umenie, ktoré je teda zapísané v registri UNESCO.
1: Vítajte v Queenslande, prilietame z Cairns ponad Arhemsku zem. Lety majú často medzi a uprostred ničoho a my tak možno uvidíme aj inú stránku Austrálie. Queensland, štát, ktorý je dvakrát väčší ako Texas a jeho pobrežie patrí k najdlhčím na svete. Relax v Cairns, okúpame sa aj v teplom oceáne na meských plážach. Tak poďme napríklad do tohto mestečka. Vy tam samozrejme chodíte, čo všetko ponúka.
0: Cairns je úplne... Príjemné mestečky, strašne mám rada, pretože áno, samotné mesto tam nie je ani veľmi čo obdivovať, pretože je to správená taká promenáda s reštauráciami, s obchodíkmi pre turistov, ale teda kvôli čo čomu sa tam chodí je práve tá veľká á, útesová alebo veľká koralová bariéra, ktorá je teda tiež zapísaná v registri UNESCO, má okolo 2300 kilometrov a teda je vidieť aj z, z vesmíru a je to teda nádherný zase kús inej prírody, ktorú vlastne pri tom obdivovaní celej Austrálie. Zase človek uh, sa ne- nechodí nikde inde potápať, len teda do Cairns. A takže môže tam vidieť rôzne rybky, koraly, um, koritnačky. Ja som tam dokonca videla takého malého útesového žraloka. Cairns je teda um, veľmi pekné mesto. Má napríklad pláže, ktoré vyzerajú ako v Karibiku. Ale čo je teda um, zaujímavé, že sa tam nemôže hoci ide kúpať pretože sú tam vždy natiahnuté také siete a závisí to práve od sezóny, či sú štvorhranky, alebo teda medúzy, alebo nie sú medúzy. A ešte teda okrem medúzy to môžete stretnúť na tej pláži aj to morského krokodila, ešte tam sa nachádzajú. Takže je to také veľmi zaujímavé miesto, ale veľmi pekné. A samozrejme nachádza sa tam na Daintree, dažďový prales, ktorý tiež chodíme navštevovať a je to vlastne najstarší súvislý pás dažďového pralesa na Zemi a tiež je zapísaný v registri UNESCO. S tým, že vraj kedysi Austrália bola celá pokrytá takýmto dažďovým prálem, ako sa vlastne klima oteplovala, tak vlastne zostal len práve tam na o, severovýchode Austrália, teda v štáte Queensland.
1: Poďme si trošku bližšie rozobrať veľkú útesovú bariéru, najväčší koralový systém na svete, ktorý sa ťaha v dĺžke viac ako 2300 kilometrov a sklada sa z viac ako 2900 jednotlivých útesov a 900 ostrovov. Takže už si niečo načotla, ako vyzerá také potápanie v koralovej bariére, ale začneme trošku ekologicky a environmentálne. Ako sa darí koralom, či ubúdajú alebo pribúdajú, alebo im to globálne oteplovanie ubližuje?
0: Nielen globálne oteplovanie im ubližuje, ale ubližuje im aj miestne polnohospodárstvo. Práve na, na pobreží sa vo veľkom pestuje je cukrová trstina. a keď, je tam, um, keď sú tam dážde, tak vlastne všetko uh, to steká. Aj to, čo polnohospodári nejakú chemiu používajú, tak to steká vlastne do uh, práve oceánu. Čiže nie len teda um, oteplovanie morí a oceánu, ale aj práve toto polnohospodárstvo uh, veľmi škodí. A veľa časti z tejto koralovej bariéry už je vyhnutých alebo mŕtvych. čo sa týka koralov, ale zachytila som, že sa tam blíž nejaký ost taký Ostrovček, ako keby pláva, ktorý by sa mal zachytiť na tejto koralovej bariere a on vlastne zo sebou prináša nový život, takže keby sa niekde sa mu podarilo ukotviť, tak by mohlo byť, že nejaká možno taká že časť by sa znova a v úvodzovkách zazelenila tými koralmi.
1: V každom prípade je to, je to obrovské, takže stále je sa kde potápať a obdivovať to. Dá sa aj len tak šnorchlovať, alebo musíme mať nejakého gajda zo sebou, nejakého sprievodcu?
0: Dá sa aj len tak šnorchlovať, ale tieto časti, kde je to zaujímavé, tak sa nachádzajú ďaleko od brehu. Takže nachádza sa tam množstvo spoločností, ktoré vás zoberú na loď a zoberú vás vlastne na nejaké ich overané miesta, kde je, da sa dá teda niečo vidieť a kde sa dá šnorchlovať, dá sa tam aj potapať. Takže skôr takto, keď by si človek vliezol pri tom brehu, samozrejme musí mať neoprenk, kvôli tým štvorhrankám alebo teda kvôli tým medúzam a uh, by sa teda naplával trošku ďalej, aby niečo zbadal. A hlavne by si musel dávať pozor, či za ním nie je nejaký krokodil.
1: No asi dostať od takejto medúzy je dosť bolestivé, dokonca aj, aj dá sa aj zomrieť.
0: Dá sa aj zomrieť, pretože uh, samozrejme to prvé je bolestivé a druhé a ten jed vlastne paralizuje telo, čiže môže sa stať, že vlastne ten človek um, sa utopí. On ho, ten jed ho nezabije, ale vlastne tým, že je paralizovaný, tak sa môže utopiť. Všade majú na plážach prvú pomoc, nejaké tie octove, vodu, ktorú si človek vie na to naliať a potom samozrejme hneď do nemocnice. Ale majú, tam, majú tam všade plavčikov a myslím si, že ľudia, ktorí tam idú, vedia, že netreba liesť do vody. A na si aspoň, že všade sú tam značky, že pozor medúzy. Takže vedia si oh, ľahko vygoogliť, kedy je sezóna, kedy nie je sezóna, keď sú zdvihnuté uh, tie siete, kde sa dá kúpať. A, uh, tak asi sa nejdem kúpať. Všade sú vázení, takže dá sa.
1: <laughs> Treba si to odsledovať. Na záver, akí sú Austrálčania?
0: Austrálčania sú fajn. Je to taký mix uh, Mix podľa mňa kultúr, lebo je tam teda veľa aj z Ázie. Uh, tí austrálčania samotní Samozrejme závisí od toho, či sme v Sydney, alebo či sme v Perte, alebo či sme Horena. V Darwine, na Top End sa volá tá časť, Darwin alebo Cairns, ale sú veľmi milí, sú veľmi priateľskí, sú veľmi nápomocní a naozaj veľmi usmievaví. A keď idete po ulici, tak hoci kto vás pozdraví, usmije sa, spýta sa, ako sa máte. Takže som, naozaj odporúčam, ak máte sa ísť do Austrálie, tak odporúčam tam určite sa ísť pozrieť.
1: Povedala cestovateľka Veronika Hulíková. Ďakujem ti veľmi pekne za tieto užitočné informácie. Ďakujem aj ja. Čo povedať na záver, Cestujte napríklad aj do Austrálie.